0: Auch von mir einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen beim Sunday Morning, freue mich echt über jeden Einzelnen, der da ist. Wir sind beim dritten Teil unserer Jesus-Serie und heute geht es um das Wer bzw. Wie ist Jesus und ich möchte eine kurze Live-Studie mit euch durchführen, ähm, bitte seid's ehrlich, aber Hand hoch. Wer von euch hat das Kind des Öfteren gebetet? Jesu Kindlein, komm zu mir, mach ein frommes Kind aus mir. Mein Herz ist klein, darf niemand hinein, nur du mein liebes Jesulein. Hände hoch. Ah ja. Gut 40 Prozent, würde ich sagen. <lacht> sehr gut. Bei uns ein sehr bekanntes Gebet, ein sehr gutes Gebet für Kinder. Doch was mir auch in den letzten Jahren oft aufgefallen ist, dass man oft bei diesem Bild stehen bleibt des Lieben Jesus. Der Liebe, nicht der Jesus, der keiner Fliege was zu leide tut. Und ist Jesus lieb? Ja, aber Jesus ist vielmehr die Liebe. Und ich habe in den letzten Wochen begonnen, diesen Vortrag vorzubereiten. Ich meine, geht wirklich schon lange jetzt meinen Weg mit Jesus aber immer wieder zeigt sie mir Jesus als eine Person, die so unbeschreiblich ist. Und ich bin wirklich fasziniert und beeindruckt von Jesus. Und ich hoffe, dass ich heute, also ich will heute mit euch meine sieben faszinierendsten, beeindruckendsten Charaktereigenschaften von Jesus teilen. Es würde so, so viel mehr geben, aber dann würden wir wahrscheinlich morgen noch da sitzen. Deswegen haben wir gesagt, ich entscheide mich für sieben. Und mit diesen sieben möchte ich jetzt starten. Und der allererste, und ich muss dazu sagen, es sind Charaktereigenschaften, die mich einfach sehr faszinieren, weil ich es mir selber extrem wünsche in meinem Leben. So, jetzt geht, ah, doch. Nummer eins, Mut. Mut ist eine Eigenschaft, was mich total fasziniert und besonders der Mut von Jesus. Warum? Weil der Mut von Jesus entspringt aus einem tiefen Glauben, aus einem Vertrauen, aus einer Hoffnung und aus einer selbstlosen Liebe. Und wenn man das so beobachtet in vielen Bibelgeschichten, wie Jesus handelt, dann ist es absolut beeindruckend. Erstens, als Zwölfjähriger sitzt dieser Zwölfjähriger Stöpsel bei uns. Vielleicht, wir wissen alle, wir waren in der Pubertät. Man ist nicht am sichersten in der Pubertät. Was macht Jesus? Er sitzt sie in den Tempel und lehrt vor anderen Lehrern, vor Gesetzeslehrern, die viel älter sind, die viel mehr Erfahrung haben wie er. Also Jesus war ja nicht immer, Jesus ist auch als Mensch gewachsen in seiner Weisheit, lesen wir in der Bibel. Also er war nicht von Anfang an als Baby mit der vollen Weisheit ausgestattet, er ist da auch gewachsen. Aber mit zwölf Jahren, zack, hat er sich hingesetzt und hat vor diesen Menschen gelehrt. Jesus beweist Mut, indem er furchtlos alle Menschen aus dem Tempel vertreibt, die aus, sagen wir, mal, des Hauses seines Vaters eine Räuberhöhle gemacht haben. In Johannes um 2, 13 lesen wir. Er machte eine Geisel aus Stricke und trieb, sie aus, und trieb sie alle aus dem Tempel hinaus. Dazu die Schafe und die Rinder. Das Geld der Wechsler schüttete er aus und ihre Tische stieß er um. Ich würde mal sagen, der liebe Jesus kriegt da aber Ecken und Kanten. Und es taugt mal. Also das ist so dieser, diese heilige Wut, was ist hat, einfach Dinge zu verteidigen, die nicht in Ordnung sind. Mut, den Schriftgelehrten und Pharisäern Parole zu bieten, obwohl er eigentlich weiß, was sie mit ihm tun werden. Also Jesus hat den Mut gehabt, Dinge anders zu tun, als es die Juden gewohnt waren. Jesus hat den Mut gehabt, auch Gesetze und Regeln zu brechen, die Mose eingeführt hat. Und das war, das war revolutionär. Und ich verstehe, dass das vielen aufgestoßen ist, was Jesus da gemacht hat. Jesus war bei den Sündern, Jesus hat Aussätzige berührt. Das kann man sich heute nicht mal vorstellen, aber da sitzt so Aussätzige. Aussätziger und Jesus berührt dich, das ist das absolute No-Go. Jesus geht hin, berührt sie. Jesus war total liebevoll, respektvoll mit Frauen. Also Jesus war in ganz, ganz vielen Dingen mutig und revolutionär und schließlich, ähm, Jesus nimmt allen Mut zusammen und auch das ist überhaupt nicht selbstverständlich, weil Jesus war Mensch. Also man muss immer wissen, Jesus war Gott und Mensch. Haben wir letzte Woche gehört von Patrick, wahrer Gott und wahrer Mensch. Und als wahrer Mensch hat, hat Jesus auch Angst gehabt. Und deswegen, Jesus hat allen Mut zusammengenommen, hat sich den Tod ausgeliefert. Wenn du weißt, dass du sterben wirst und auch ein bisschen ernst, wie du sterben wirst, dann braucht es viel Mut, Ja zu sagen. Und Jesus ist eine Person des Risikos, finde ich. Und Jesus geht in allem aufs Ganze. Und es ist beeindruckend. Und noch einmal, es entspringt, dieser Mut entspringt nicht aus einer Verrücktheit, sondern aus einem Glauben, aus einem Vertrauen und aus einer selbstlosen Liebe. Wenn ich von Mut spreche, dann will ich gleich mit der zweiten Eigenschaft weitergehen, geht. Und zwar ist das die Demut. Das sagt man so bei Jesus, er ist nicht nur mutig, sondern er ist auch demütig. Und was heißt Demut? Demut heißt nicht weniger von sich zu denken, sondern weniger an sich zu denken. Demut ist in der heutigen Gesellschaft glaube ich nicht sehr populär und nicht so beeindruckende Persönlichkeit oder Charaktereigenschaft. Und ich glaube aber, dass es eigentlich ein Schlüssel ist. Jesus war mutig und demütig zugleich. Er hat um seine Identität gewusst als Sohn Gottes, er hat um seinen Auftrag, er hat auch um seine Macht gewusst und trotzdem hat er das gelebt, was er immer gepredigt hat, denn wer unter euch allen der Kleinste ist, der ist groß. Jesus ist nie um Ruhm, Anerkennung, Macht, wie auch immer gegangen. Wenn man schaut, wie Jesus war, er war demütig, von Herzen demütig und gütig. Das ist das, wie Jesus gelebt hat, von, von Anfang an ich finde, von der Geburt bis zu seinem Tod ist das Leben Jesu gekennzeichnet von Demut. Er, der Sohn Gottes, kommt auf diese Erde und wird geboren, heimatlos, in einem Stall, wo irgendwo gerade ein Platz frei war. Er ist in einfachen Verhältnissen groß geworden. Er, der Sohn Gottes. Ich meine, man muss immer wieder sich bewusst machen, was es heißt, wer Gott ist und was Gott alles gehört. Im Endeffekt gehört Gott alles und wie sucht sie Gottes aus, dass er auf dieser Erde kommt, als kleines Baby in einem Stall. Ich finde, es geht gar nicht mehr demütiger. Und Jesus diente den Menschen, wo er nur konnte. Jesus ist gekommen, um zu dienen. Und auch da muss ich sagen, wow, also er könnte einfach herrschen und regieren und mit dem Fingerschnippen. Und irgendwie wird alles irgendwie laufen. Aber so ist Jesus nicht. Er ist nicht der, der auf den Thron sitzt und anschafft und regiert, sondern er ist gekommen, um zu dienen. Er gibt uns auch ein Vorbild in diesem Bereich. Er hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. Meine, hast du schon mal irgendwem die Füße gewaschen, außer deinen Kindern vielleicht? Oder vielleicht deiner Mama oder deinem Papa? Aber wem? Wenn du sagst, deinen Arbeitskollegen, weil Heute ist so ziemlich heiß. Ich glaube, ich wasche euch immer alle die Füße. Ich meine, die Bedeutung von der Fußwaschung war andere. Aber trotzdem finde ich so eine demütige Haltung. Jesus geht in die Knie und wäscht die Füße seiner Jünger. Und schließlich, dieser, diesen Mut, den er am Kreuz bewiesen hat, ist gleichzeitig auch eine Demut. Wie wäre es für dich, wenn du durch den halben Ort geschleppt wirst, angespuckt wirst, gegeißelt wirst, geschlagen wirst, von allen verraten wirst, wie würdest du reagieren? Jesus war absolut demütig. Er hat es über sich gehen lassen, weil er auch den höheren Grund gewusst hat. Noch einmal, Demut bedeutet nicht weniger von sich selber zu denken, sondern weniger an sich zu denken. Demut ist eine Eigenschaft, die absolut erstrebenswert ist. Und ich glaube, da kann man Jesus wirklich zum Vorbild nehmen. Die nächsten zwei Charaktereigenschaften handeln ein bisschen von der Kommunikation von Jesus. Und da ist das Nächste die Klarheit, die man Jesus taugt. Wenn Jesus was sagt, dann weiß man, was Sache ist. Wenn man schaut, wie er kommuniziert hat, wie er mit den Menschen umgegangen ist, Jesus hat nicht gewitzelt, Jesus hat niemanden veräppelt, A Punkt, Punkt Punkt würde man bei uns sagen. Jesus war nicht ironisch, Jesus war auch nicht sarkastisch, Jesus hat nicht durch die Blume gesprochen, er war absolut klar in seiner Kommunikation und wie er ähm, gelehrt hat auch. Und ähm, eigentlich hat er auch in der bergpredigt das so genau sagt wo er uns lehrt euer ja sei ein ja und euer nein sei ein nein alles andere stammt vom bösen jesus seine kommunikation ist absolute klarheit man weiß woran man bei jesus ist und das haben nicht nur die Jünger und die menschen rund um ihn erkannt sondern vor allem auch die gesetzeslehrer finde ich cool in johannes 7 45 steht wo die gerichtsdiener sagen nie Nie hat ein anderer Mensch auf diese Art und Weise geredet und gelehrt. Also die Menschen damals schon aufgefallen, wie es kommuniziert und gelehrt hat. Nämlich absolut klar. Der zweite oder mittlerweile der vierte, die vierte Charaktereigenschaft ist Respekt. Respekt. Was meine ich mit Respekt? Lasst mir ein kleines Beispiel erzählen. Wer von euch kennt Zachäus? Zachäus war ein kleiner Mann, ein sehr kleiner Mann war er. Genau, der ist auf einen Maulbeerbaum gestiegen, weil er so klein war. Und eigentlich war er Zollbeamter und hat die Menschen betrogen um ihr Geld. Und Jesus ist durch das Dorf gezogen und er wusste, Jesus kommt, denn wollte den Jesus unbedingt sehen. Und weil er so klein war, ist er auf diesen Maulbeerbaum gestiegen und hat versucht, irgendwie einen Blick zu erhaschen auf Jesus. Und was macht Jesus? Jesus geht vorbei und geht nicht vorbei, sondern bleibt stehen und beachtet ihn. Bei Jesus fallen Menschen, die vielleicht manchmal Außenseiter sind, die klein sind, die nicht der Norm entsprechen. Diese Menschen fallen bei Jesus nicht durch den Rost. Jesus bemerkt und Jesus behandelt diese Menschen absolut respektvoll. Und was ist das Geniale an dieser Geschichte? Jesus kehrt bei Zachäus ein, was wieder das absolute Drama war, dass Jesus da bei dem Zöllner einkehrt und sogar zu Gast ist. Jesus kehrt bei diesen Menschen ein, weil er ihn am Herzen liegt, weil er ihn absolut respektvoll behandelt. Und was passiert durch diese einzige Begegnung und diese, diesen respektvollen und liebevollen Umgang? Zachäus verändert sein Leben. Er gibt den Menschen das Geld zurück, um den er es betrogen hat und er wird einfach zu einem guten Menschen. Und das ist für mich auch ein Beispiel, wo wir uns was abschauen können. Wenn wir Menschen respektvoll behandeln, dann verändert das Menschenleben. Wir sollen einander respektvoll behandeln, egal mit wem du zu tun hast. Ob das Sünder, Zöllner, Prostituierte, wie auch immer sind, im Jargon von Jesus gesprochen und jetzt es um auf unsere Welt, du weißt, wen ich meine, es gehört jeder Mensch respektvoll behandelt und du wirst Menschenleben verändern. Und was mir auch fasziniert, dass, dass Jesus nicht nur einen extrem respektvollen Umgang eben mit diesen Außenseitern und Sündern gehabt hat, sondern auch mit Frauen. Frauen haben in der Zeit von Jesus überhaupt kein Recht gehabt und auch sehr wenig Wert und Würde. Und wenn man schaut, so in der Geschichte, wie Jesus Frauen behandelt hat und auch wie er mit denen kommuniziert hat, war das absolut mit einer Würde, mit einem Respekt und mit einer Liebe. Und das fasziniert mich an Jesus. Er hat keinen Unterschied gemacht zwischen Männern und Frauen. Genau. Die nächste Charaktereigenschaft von Jesus, die mich beeindruckt, ist Reinheit. Wenn wir Christen über den Begriff Reinheit sprechen, dann denkt man vielleicht ganz oft, alles was mit Sexualität zu tun hat. Man ist rein, wenn man vor der Ehe keinen Sex hat oder wie auch immer. Wenn ich über die Reinheit Jesus spreche, meine ich das, aber eigentlich nur viel mehr. Und heute möchte ich über diesen Punkt sprechen, dass Jesus eigentlich dafür bekannt war, in seinen Beziehungen absolut rein zu leben. Das heißt, Jesus war überhaupt nicht verurteilend. Jesus hat nicht immer irgendwas im Hintergrund gehabt. Er, wollte, er hat kein, kein, kein Motiv gehabt, um Beziehung zu leben, sondern er wollte einfach Beziehung leben. Er wollte Beziehung leben, egal mit wem und wie. Und es hat kein Motiv im Hintergrund gehabt und keine schlechten Absichten oder keine berechnenden Absichten. Und er war einfach auch absolut nicht verurteilend in dem, wie er gelebt hat. Und auch da gibt es für mich ein, ein extrem beeindruckendes Beispiel, das wahrscheinlich einige kennen. Ich möchte es trotzdem erzählen und zwar ist das aus Johannes 8. Was ist passiert? Eine Ehebrecherin ist auf frischer Tat ertappt worden und die Pharisäer und Schriftgelehrten schleppen sie auf den Dorfplatz und sagen, sie ist auf frischer Tat ertappt worden beim Ehebruch. Moses hat uns gesagt, solche Leute müssen wir steinigen. Und Jesus schaut steht da und schaut, schaut sich die Situation an, die die Frau und alle rundherum, die schon mit ihrem Stein gestanden sind und schon begonnen haben, loszuwerfen. Und was sagt er? Wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und was passiert? Einer nach dem anderen geht nach Hause, lässt den Stein wieder liegen, fühlen sich ein bisschen ertappt und gehen. Und dann bleibt er mit dieser Frau alleine zurück. Und dann sagt er zu ihr, Frau, wo sind Sie geblieben? Hat dich keiner verurteilt? Und dann sagt sie, nein, niemand her. Und dann sagt er, auch ich verurteile dich nicht, geh und sündige nicht mehr. Und schaut sich da mal die Reihenfolge an. Jesus sagt nicht, sündige nicht mehr, dann verurteile ich dich nicht, sondern ich verurteile dich nicht, geh und sündige nicht mehr. Du musst bei Jesus nicht irgendwas machen, damit er dich nicht verurteilt. Jesus verurteilt dich nicht. Zuerst Gnade und dann Vergebung. Und egal welchen Mist du in deinem Leben gebaut hast, Jesus verurteilt dich nicht. Und wenn andere dich verurteilen, Jesus verurteilt dich nicht. Und wenn du dich selber verurteilst, Jesus verurteilt dich nicht. Und ich wünsche jeden Einzelnen von euch die Erfahrung einer solchen Situation in meinem Leben, dass du nicht von Jesus verurteilt wirst. So wie diese Frau, die beim Ehebruch ertappt worden ist. Jesus verurteilt dich nicht. Und ich wünsche jeden von euch die Erfahrung, dass wenn du ein Mist Bock abgeschossen hast in deinem Leben, dass du umkehrst und Jesus mit den offenen Armen dasteht und ein Fest für dich feiert. Das ist die Reaktion Jesu. Und das ist absolut der Hammer, finde ich. Also ich merke einfach in meinem Herzen oft, ganz, ganz oft diese Verurteilung in vielen Dingen und immer wieder mich einzuüben in dieses Denken von Jesus, mal nicht zu verurteilen. Ich meine, Jesus sagt nicht Du und lass, was du willst. Er sagt dann schon, geh und sündige nicht mehr. Was ist zuerst, ich verurteile dich nicht. Nummer sechs. Gelassenheit. Gelassenheit. Ganz, ganz Ehrlichkeit, überhaupt nicht zu meinen Stärken. Ich bin ein, ein Typ, der gern plant. Und er es liebt, wenn Pläne funktionieren. Und ähm, das ist genau mein Problem. Ich kann ganz schwer loslassen und manchmal oder ganz oft fühle ich mich dadurch unfrei und also ein bisschen getrieben. Und wie macht es Jesus, also wenn man ihn studiert, wie er lebt, Jesus lebt einfach total im Moment. Jesus lebt im Moment, der hängt nicht am gestern fest, dann macht sich ja keine Sorgen um morgen, er lebt im Moment. Und ich glaube, diese Gelassenheit hat alles zu tun mit Zulassen und mit Loslassen hat überhaupt nichts zu tun mit einer Oberflächlichkeit oder ähm, irgendwas ist nicht wichtig. Ich glaube, ein gelassener Mensch zeigt seine Verantwortung vor dem Leben. Das Leben, wo es aber nicht festgehalten werden kann. Und wir wollen so oft unser Leben festhalten. Doch um das genau geht es nicht. Ähm, und ich finde es genial, wie Jesus mit mit dem umgeht, wie er, wie er lehrt. Wenn wir das anschauen, wie Jesus lehrt, dann fällt mir da ganz oft der Gelassenheit auf. Zum Beispiel, also muss ich noch vorausschicken. Ich habe vorher schon erwähnt. Jesus, Gott, ist ein Gott des Risikos. Warum ist er Gott des Risikos? Weil er uns erschaffen hat mit dem Wissen, dass er unseren freien Willen gibt und dass wir alles anders tun können, als wie er das geplant hat. Also wir wirbeln die Pläne Gottes ständig durcheinander. So, und wie lehrt jetzt Jesus? Jesus lehrt genau das, dass ein Sohn, wenn er das Erbe verlangt, das ihn der Vater ziehen lässt. Jesus lehrt, dass ein neugieriges Schaf einmal weggeht von der Herde und einmal erkunden darf und dann wieder liebevoll heimge heimgeholt wird. Jesus lehrt, dass ein Feigenbaum nochmal eine vierte Möglichkeit kriegt mit ähm, Dünger und alles Mögliche, um zu wachsen, obwohl er schon fünfmal umgeschnitten gehört hat, weil er eigentlich keine Frucht braucht, also Jes äh, Frucht bringt. Jesus weiß, dass vieles nicht läuft, wie er oder wie, wie Gott es geplant hat. Und trotzdem ist er in so vielen Dingen gelassen. Und warum ist Jesus so gelassen? Weil er weiß, wer er ist. Weil er weiß um seine Identität, weil er weiß um seine Mission und weil er weiß um seinen Auftrag. Und ich glaube, wenn wir wissen, wer wir sind, wie unsere Identität ist, ähm, Nämlich, dass wir Sohn und Tochter Gottes sind. Wenn wir das wissen, wie Gott handelt, wenn wir immer mehr Gott besser kennenlernen, dann können wir auch immer gelassener leben. Und das ist der Punkt. Wenn du nicht gelassen bist in deinem Leben, dann lern Jesus, lern Gott besser kennen. Du wirst gelassener werden. Und schließlich Nummer sieben. Agape. Ich hab's Agape genannt und Agape heißt hingebungsvolle Liebe, selbstlose Liebe und für mich gibt es da die ultimative Liebesgeschichte in der Bibel und diese Liebesgeschichte möchte ich euch erzählen. Ich glaube, die meisten von euch kennen Simon, oder? Simon, Simon Petrus aus Galiläa, dem Fischer, ähm, einer der Erstberufenen von Jesus. Also er war Fischer, er war verheiratet. Wir wissen, dass er Schwiegermutter gehabt hat aus der Bibel und Jesus ähm, begegnet Simon und Jesus muss für Simon so attraktiv und anziehend gewesen sein, dass der alles liegen und stehen gelassen hat, inklusive seiner Frau und Jesus nachgefolgt ist. Also von, von vom ersten Moment von der Begegnung von, von Jesus und Simon muss da irgendwas ganz Besonderes gewesen sein. Dann war, war Simon mit Jesus drei Jahre unterwegs. War drei Jahre in seiner Schule, hat all möglichen Wunder erlebt mit Jesus. Also wir wissen eh viele Zeichen und Wunder und Heilungen und, und, und Simon war ganz ganz oft dabei und hat das mit eigenen Augen gesehen. Und dann war war Simon auch der, der Jesus eigentlich als Erstes erkannt hat als als den Christus, als den Herrn, weil Jesus sagt: ähm, Für wen haltet ihr mich? Und Simon antwortet: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Er hat genau gewusst und genau kapiert und im Herzen erkannt, wer Jesus ist. So, und dann, was passiert dann? Jesus wird verurteilt, Jesus wird verhaftet. Und in dieser Nacht, bevor sie die Wege getrennt haben, offenbart Jesus den Simon, dass er ihn dreimal verraten wird. Und auf das rauf sagt, sagt der, der, Simon Petrus, nie im Leben Herr, Ich würde für dich sterben. Nie im Leben wird ich dich verraten. Und was passiert? Jesus wird irgendwo hingeschleppt, verbunden zu Pilatus. Und, ähm, Jesus ist da mit den anderen, äh, Petrus ist, Simon Petrus ist, ist, ist in irgendeinem Dorf. Keine Ahnung, wo er unterwegs war in Jerusalem. Und auf jeden Fall kommt eine Magd. Und eine Magd sagt zu ihm, na gehörst du da nicht dazu zu den Anhängern von Jesus? Und der Bursche macht sie plötzlich um die Hosen und sagt, nein, da gehör ich nicht dazu. Nach all dem, was passiert ist und nach all dem, was er erlebt hat, nein, ich kenne Jesus nicht. Und dann passiert das genau noch mal zweimal. Das waren nicht einmal irgendwelche Soldaten, das waren keine gefährlichen Leute, das waren ganz normale Menschen und er verleugnet das und verneint das. Und darauf wir hat der Hahn dreimal gegräbt und ihm ist bewusst geworden, dass diese Prophezeiung von Jesus eingetreten ist und darauf hat er geweint. Und ich glaube, das muss ganz, ganz schlimm gewesen sein, weil Jesus hat, Petrus hat Jesus von ganzem Herzen geliebt und er wollte sein Leben für ihn gegeben, aber bei der ersten Kleinigkeit hat er ihn verleugnet. Und wir alle wissen, wie die Geschichte weitergeht. Jesus ist verurteilt worden, am Kreuz gestorben nach drei Tagen wieder auferstanden. Und dann wir aber jetzt das Highlight, finde ich. Was ist passiert? Wie war die erste Begegnung mit Jesus und Petrus nach der Auferstehung? Petrus war mit ein paar Jüngern am See von die Tiberias unterwegs und sie wollten in der Nacht fischen und haben absolut nichts gefangen. Und dann war es so, dass plötzlich am Ufer eine Person steht und sie haben nicht erkannt, wer das ist. Und die Person fragt, habt ihr was zu essen? Und sie sagen, nein, wir haben nichts gefangen. Sagt, ja, fahrt nochmal raus, werft das Netz auf der rechten Seite raus und ihr werdet jetzt was fangen. Dann haben sie, glaube ich, eh schon gecheckt, wer das ist. Auf jeden Fall haben sie das gemacht und sind mit einer riesigen Menge von Fischen reingekommen, so dass es eigentlich das Netz zerrissen hätte, aber das Netz hat gehalten. Und sie kommen zurück und wie sie zurückkommen, brennt ein Kohlefeuer mit einem Fisch und mit einem Brot drauf. Wie war die erste Begegnung mit Bet von Petrus und Jesus? Jesus hat den Petrus frühstück gemacht. Also was da vorstellen? Ich glaube, es ist das allerschlimmste, wenn du, wenn irgendwas in deinem Leben passiert und du verurteilt wirst. Es sind nicht die, die Soldaten die schlimmste, die die Geiseln, die die anspucken, die dir was Böses zurufen. Ich glaube, das allerschlimmste, das schmerzhafteste, was Jesus passiert ist, ist das, dass ihn seine eigenen Leute verraten haben. Die, die am meisten liebt, seine Freunde. Das muss das Schmerzhafteste gewesen sein für Jesus. Und wie glaubst du, war diese Begegnung mit Jesus und Petrus? Also, eigentlich, wenn ich Jesus wäre, gesagt, du bist mein schöner Freund. Die ganze Zeit zeige da dir alles und du weißt, wer ich bin. Und dann verratest du mir. Aber nein, so ist Jesus nicht. Jesus macht ihm Frühstück. Und, und dann kommt eine ganz spannende Szene. Und zwar: Jesus fragt Petrus, ob er ihn liebt. Petrus hat Jesus dreimal verraten. Und in dieser Szene fragt Jesus Petrus, ob er ihn liebt. Und er fragt ihn dreimal. Und das ist ganz spannend, weil auf Deutsch fragt er ihn dreimal, liebst du mich, liebst du mich, liebst du mich? Und er sagt immer, ja, Herr, ja, Herr, ja, Herr. Und Jesus sagt immer, weide meine Schafe. Also er vertraut ihm sein ganzes Volk an. Aber wenn man sich das auf, auf Griechisch anschaut, Gott. ja, oder? das sind die Experten. Gibt es unterschiedliche Stufen von Liebe. Und da gibt es die... Die Fileo, das ist die Freundschaftsliebe und die Agape-Liebe. Und die Agape-Liebe ist diese hingebungsvolle Liebe. Und Jesus fragt Petrus am Anfang: Agapame. Also liebst du mich mit der hingebungsvollen Liebe? Und, und, und Petrus antwortet: Filio de. Also er, er sagt: Ich habe nicht mehr diese Freundschaftsliebe. Und beim zweiten Mal sagt er wieder: Agapame. Und, und Petrus sagt wieder: Filio. Und dann beim dritten Mal checkt Jesus: Wow, da ist etwas passiert, wahrscheinlich ein Bruch. Und er geht runter auf diese Stufe und fragt ähm, Jesus: und er sagt, Filio de. Und in diesem Moment hat es wahrscheinlich für Jesus gepasst, dass Petrus ihn mit dieser Liebe liebt. Und was ist dann passiert? Wie ist das Leben von Petrus weitergegangen? Er hat sein Leben für Jesus gegeben. Er hat sich kopfüber kreuzigen lassen. Er hat alles für Jesus gegeben. Er ist absolut in diese Agapeliebe liebe eingestiegen. Warum? Weil Jesus ihm diese Agapeliebe liebe gezeigt hat. Und in dem Moment, wo er es nicht können hat, ist er runtergegangen auf diese Filio-Liebe. Und ich glaube, dass das, ich immer wieder selber Gänsehaut wie Jesus ist und wie reagiert. Und auch wenn du oft meinst, boah, ich bin nicht würdig, du bist immer würdig für Beziehung und für Liebe mit Jesus. Weil Jesus die absolute, selbstlose, hingebungsvolle Liebe ist.